0: Wow. Szia Gergő, hogy vagy? Mi újság?
1: Szia Tindi, köszönöm, szépen jól vagyok egy eléggé érdekes hét után járunk most, ugye múlt héten Magyarországon voltam egy kicsit családlátogatóba, és visszaértem vasárnap hétfőn már kezdődött a munka, aztán pedig pénteken kulminálódott az egész abban, hogy három meetingen volt, ami több mint négy óráig tartott, és onnantól kezdve gyakorlatilag az egész hétvégén meg volt határozva, vagy miről szól, de hát aztán nyilván lelkes voltam, hogy vehetünk fel új részeket, és pihenhetek, Úgyhogy, ja, mi a helyzet veled? Hát
0: azt jó hallani, hogy akkor a hétvége az legalább remélhetőleg úgy telik, ahogy egy hétvégének jó telnie. Én utazgattam egy nagyon kicsit, egy-két napra visszaugrottam Readingbe, az előző lakhelyünkre, mert hogy baráti körrel találkoztam, a most már régi énekkarommal, szóval egy jó csütörtök esti buli volt, és még aztán még bementem a, az egyetemre a csoportomhoz, hogy ott a laborban segítsek egy pár dologgal, meg én is mítingeljek, de szerencsére nem volt ilyen maratoni, borzasztó míting, mint amiről te meséltél most. Szóval igen, nekem olyan kellemes, nem túl durva hetem volt szerencsére.
1: Na, ezt azért jó hallani. Igen. És hogy rendezkedtek be Cambridge-ben?
0: Hát folyamatban a dolog, még meg kell szokni az új helyet, még be kell járni az új helyet, közben egyébként tényleg elkezdtem járni be a könyvtárba dolgozni, van egy új biciklim, mert itt mindenki hát, többé-kevésbé biztonságos módon biciklivel közlekedik, sokan nem igazán figyelnek sajnos. Egy érdekes hely Cambridge, teljesen lapos, olyasmi, mint hogy ugye, ugye mind a ketten Szegeden végeztük a, a vegyészszakot még annó egyetemen, ugye Szeged is teljesen lapos és könnyű biciklivel ide-oda jutni. Cambridge az ugyanaz, semmi domb tényleg, szóval nem meglepő, hogy hogy ekkora a, a bicilis kedv.
1: Igen, most így, hogy belegondolok a legdurvább meredekség Szegeden, az, az új hídon volt. Igen, De, ezt,
0: ezt akartam mondani, hogy átjutni a, a hídon Szeged két oldalak között. Így van. Itt is hasonló körülbelül még vannak. Reading az, az más volt, ott nem bicikliztem, meg ott sokkal kevesebben bicikliznek, mert az nem lapos. Ugye az a Temze folyó völgyében van, és onnan például, hogyha a város központból a kampusz felé mennénk ki, akkor az egy nagyon masszív hegymászás hát mondjuk nem attól függ, hogy ki mennyire sportos és mennyire van benne a biciklizésben, meg nem is jók a bicikliutok, de itt Cambridgeben majd élvezem a, a suhanást és a, a biciklizést, csak ne jöjjön nekem senki.
1: És hát azért Cambridgeben eléggé sok a zöld terület is, nem? Te Igen, növényekkel.
0: abszolút, és milyen csodálatos növényekkel. Ugyanis ez lesz a mai témánk, ezt azért is választottam, hogy erről beszéljünk, volt kettő, illetve hát kettő összefüggő ötlet, kettő összefüggő ok még pedig nem olyan régen egy néhány hónapja jött ki a BBC-n Sir David Attenboroughnak a legújabb ismeretteljesztő sorozata, amit Zöld Bolygónak neveztek el, ugye ez azon egy érdekes ilyen szójáték kicsikét, hogy volt korábban a Kék Bolygó sorozata, abból volt kettő is Attenboroughnak, és most pedig ugye a Zöld Bolygó név alatt a csodálatos növényvilágról beszéltek, és tényleg lenyűgöző képek, lenyűgöző sorozatról van szó, és a kóruson amiről az előbb beszéltem, hogy akikkel találkoztam a héten. Több botanikus is van, akik növényekkel foglalkoznak, és lenyűgöző tényekről, érdekes információkról tudnak beszélni. És hát ugye voltak korábbi epizódjaink, csodálatos állatvilág témakörben, hogy bizonyos állatok milyen érdekes dolgokra képesek, de még érdekesebbek tudnak lenni sokszor a növények is, szóval beszélgessünk ma erről egy kicsit.
1: Jó, hát beszélgessünk, de azért ugye eleve elképzelni azt, hogy növények vagyunk, és a lábaink a földben ragadtak, nem tudunk mozogni, vagy beszélni, mit tegyünk, hogy együnk-ígyünk, stb. Tehát, hogy... Ez azért a, nyilván számunkra elképzelhetetlen, főleg azért, mert a növények ugye alapvetően nem rendelkeznek szürke állománya, hogy ezt az egészet át is gondolják, de mégis ez a mindennapi életüknek a része. És ugye erre számos stratégiát kifejlesztettek nem csak a túléléshez, hanem a körülöttük lévő más növényekkel, állatokkal, illetve mikroorganizmusokkal való kölcsönhatáshoz is. Ezeknek a stratégiáknak a némeike olyan kémiai vegyületek használatát foglalja ugye magában, amelyek a növény által a környezetének küldött üzenetként működnek. Tehát ugye az agyunkban is, ha belegondolunk, ott ezek az elektromos impulzusokat sem úgy kell elképzelni, hogy most ott van egy szikra, és az átszikrázik egyik neuronról a másikra, hanem ott is azért egy ilyen elektromosságot vivő vezető molekulákkal dolgoznak, és ez nincsen másképp a növényeknél sem, csak ők egy kicsit komplexebb kommunikációs rendszert fejlesztettek ki a molekulákkal, Um, olyan szempontból, hogy bizonyos molekulák más és másfajta jelátvitelt jelentenek. Igen. És ugye a tudósok több kreatív módszer dolgoztak már ki annak megbecslésére, hogy milyen és mennyi vegyi anyag van egy növényben, ha pedig sikerül azonosítani a növényi vegyületek nagy változatosságát, akkor ugye a jövőben talán jobban meg tudjuk érteni, hogyan nőnek a növények és hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba, illetve a környezettel önmagában. Emellett talán ezeket a vegyületeket képesek leszünk felhasználni akár gyógyszerek előállítására is, illetve egészségesebb, esetleg ízletesebb zöldségek termesztésére.
0: Igen, pontosan. Szóval akkor térjünk arra rá, hogy milyen vegyi anyagokat, kémiai anyagokat értünk az alatt, amikor a növényekről beszélünk, és hogy ez, ez hogyan is jelenik meg a növények esetében. Ugye a növények, ahogy fölvezetted, úgynevezett szesszilis élőlények, ami azt jelenti, hogy az ajzathoz kötöttek, nem tudnak mozogni, és állandóan csak arra az egy helyre korlátozódnak, ahol kicsiráztak és ahol elkezdtek nőni. És aztán, ahogy a növények növekednek, meg kell birkózniuk a folyamatosan változó, néha például túl száraz, máskor túl nedves környezettel. Ugye gondoljunk csak például az évszakok változására, vagy a különböző időjárási viszonyokra a nap és az éjszaka folyamán. És mit, hogyha ez még nem lenne elég, a növényeknek rendelkezniük kell stratégiákkal ahhoz is, hogy például ugye kölcsönhatásban lépjenek a szomszédaikkal, vagy hogy odavonzzák azokat az állatokat, amelyek segítenek nekik magjaikat vagy virágporukat egyik helyről a másikra szállítani, illetve hogy megvédjék magukat az őket megenni akaró állatoktól. Az egyik stratégia, amelyet a növények mindenhez használnak, az a nagy számú vegyi anyag úgynevezett metabolitok vagy anyagcsere termékek előállítása. A növényi anyagcsere termékek olyan kis kémiai vegyületek, amelyek segítik a növények növekedését, és ugye, ahogy mondtuk, más szervezetekkel való kölcsönhatását is.
1: Igen, és hát azért, ha belegondolunk, még amit az előbb mondtam, hogy ugye talán ízletesebb növényeket tudunk előállítani és zöldségeket, Azért a legtöbb olyan növényi, nem is így mondanám, hogy legtöbb, de rengeteg olyan ö, növényi íz van, ami számunkra rendkívül kellemes, de mégis a növény azért állítja őket ugye elő, hogy megvédjék magukat. Tehát ilyen például ugye a paprikában a kapszai cín, amit nagyon szeretnek az emberek, hogyha valami fűszereset, csípőset szeretnének fogyasztani, vagy ugye a mustárnak is ez a, a csípős ízét adó vegyületek, illetve a hagymának, ugye a, a szag és ízanyaga, a fokhagymának, ugye ott van benne az alila alkohol, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan vegyületek, amit az evolúció azért pakolt bele a növényekbe, és ugye itt most az evolúciót azt eléggé megszemélyesítettem, de azért van ugye ott, hogy a növény meg tudja magát védeni. Erre jön a, az ember, fogja kiássa, aztán beledobja... Kicsit megüvegesíteni a hagymát, aztán mehet rá minden.
0: Igen, igen, abszolút. Ugye ebben az is benne van, hogy itt fogunk még kicsit később erről beszélni bővebben, de ugye mi emberek sokkal magasabb kognitív gondolkodó funkciókkal rendelkezünk, és mi megtanultunk olyan folyamatokat, olyan eszközöket használni, amikkel tudjuk ezeket az ilyen kis evolúció által megjelent védekező mechanizmusokat eltéríteni, és tényleg, ahogy mondtad, finom, sőt, hagymát csinálni.
1: Hmm, nehogy csináljak majd egy jó kis hagymakrémlevest. <gül> hm, Na mindegy. Igen, és hogy mutassunk egy példát arra, hogy mekkora számosságú különböző kémiai vegyületről van itt szó, becslések szerint az összes növény Együttesen kb. 100 ezer és 1 millió közötti mennyiségben termel metabolitokat, ugye itt mennyiség alatt a különböző vegyületeket értjük. Ezeknek a tanulmányozásához a tudósok két csoportba osztják ezeket az anyagcsere termékeket, az elsődleges, illetve a speciális metabolitok. Az elsődleges metabolitok minden növényben megtalálhatók, és segítik a növény növekedését, fejlődését, szaporodását. Ezeknek az egyik legismertebb csoportja ugye a szénhidrátok, amelyek a növények számára energiát biztosítanak a növekedéshez részben, ugye a másik részben pedig vázanyagként is működnek. A specializált anyagcsere termékek csak a különböző növényekre jellemzők és segítenek a növényeknek más szervezetekkel való kölcsönhatásában, és ugye ebben az epizódban a továbbiakban főleg ezekre a specializált anyagcsere termékekre fogunk összpontosítani, hiszen ugye az előbb említett szénhidrátoknál például ugye a cellulóz, mint vázanyag, tehát, hogy ez erősíti a növényeket, ezt ismerjük, vagy a keményítő, ami szintén ugye szénhidrátokból áll. Ez is egy olyan anyag, amit nagyon sok helyen megtalálunk, ebből lesz a finom puding, tehát, hogy azért ezek nem annyira érdekesek ilyen szempontból, kutatási szempontból rendkívül érdekesek, és rendkívül nagy számú felhasználásuk van. Igen. Tehát ugye én a, a mesterdiploma munkám során, amikor Svájcban dolgoztam, ott konkrétan cellulóz alapú vírus szűrőt készítettem. Tehát egy olyan szűrőt, ami képes a vízből kiszűrni a vírusokat, és mégis cellulózból készült az egész, gyakorlatilag papír. Úgyhogy rendkívül nagy potenciál van ezekben az anyagokban is, de most azért korlátozódjunk mégiscsak a speciális anyagcsere termékekre.
0: Igen. Na és akkor gondolkodjunk el azon egy kicsit hosszabban, hogy vajon hogyan képes egy növény megvédeni magát, hogyha jön egy gonosz állat például, és meg akarja enni. Ugye a növények, és vegyük például a növényevő rovarokat, ezek évmilliók óta élnek együtt, és ez alatt a hosszú idő alatt a növények, elkezdtek kifejleszteni mérgező, védekező vegyületeket. Tehát amikor például egy rovar elkezdi megenni a káposzta leveleit, a növény növeli a glükozinolátoknak nevezett mérgező speciális metabolitok mennyiségét, amelyek aztán még mérgezőbb vegyületek alakulnak át a rovarok számára. Ezek a vegyületek nagyon kellemetlen ízűvé teszik a káposzta leveleit, ami elriasztja a rovarokat attól, hogy megegyék azokat. A glukozinolátok egyébként ismerősek lehetnek számunkra, hiszen ezek adják több zöldség, ugye például mondtad a mustát korábban, de a brokkoli vagy a retek jellegzetes ízét. Ugyanakkor ezzel együtt a rovarok aztán kifejlesztettek olyan módszereket, amelyek elviselik ezeket a mérgező vegyületeket, így továbbra is meg tudják enni ezeket a most már csak idézően mérgező növényeket. És ez a növények és rovarok közötti folyamatos küzdelem, ez az, ami új, speciális anyagcsere termékek evolúcióját eredményezte. És ugye, ahogy, ahogy utaltál rá korábban, ugye az evolúciót nem úgy kell elképzelni, hogy most egy rovar jött, és hogy, hú, ez a növény, ez nekem mérgező, és akkor gyorsan fejleszek ki rá egy módszert, hogy ne legyen mérgező, hanem ugye úgy történik, hogy szaporodás közben történnek folyamatosan random, véletlenszerű mutációk a genetikai állományban. És hogyha egy ilyen random mutáció, az egy olyan új, egyedet eredményez, aki például jobban védett ez ellen, a mérgező vegyületek ellen, tehát jobban tolerálja azokat, akkor az hosszabb ideig fog élni, miután esetleg megette azt a káposztát, és nagyobb eséllyel fogja utána a saját örökítő anyagát tovább örökíteni, és átadni az utódainak, akik aztán utána tovább hordozzák ezt a, a mondjuk úgyhogy védettséget, vagy jobb toleranciát, és emiatt így tud tovább alakulni, és aztán persze aztán ugye a következő random mutációk a növényekben is tud olyan egyedet létrehozni, aki aztán mondjuk még mérgezőbb, és így tovább, így történik az evolúció ebben a helyzetben. Igen, és
1: talán egy kis kitekintést, hogyha most megengedsz nekem, ugye nemrég kapta a kémiai Nobel-díjat Francis Arnold, aki abban az évben, ha jól emlékszem, kettő nő közül az egyik volt, akik megkapták ezt a díjat, és ő az, aki az irányított evolúcióért kapta meg ezt a díjat, és ugye mit is jelent ez az irányított evolúció? Tehát ő fogott egy egyszerű baktérium törzset, bármelyik, aki szimpatikus lehet, és ugye ez mindig úgy néz ki, hogy ezt a, a mintát rárakják egy ilyen agar kocsonyára gyakorlatilag, és aztán ez ilyen pöttyökben elkezd különböző kolóniákat fejleszteni, és minden egyes ilyen kolónia, az egyetlen egy baktériumtól indult el, mert ugye a baktériumok azok osztódással szaporodnak. És ő kitalálta azt, hogy ő szeretné az egyik adott vegyületet előállítani baktériumok segítségével, de ez egy olyan vegyület, ami nem feltétlen természetes. Ezért azt csinálta, hogy megvizsgálta, hogy ezek a baktériumok éppen hogyan bírják a kiindulási anyagok jelenlétét, illetve hogy hogyan is alakítják ki, milyen közel mennek az általa áhított végeredményhez, és azok a baktériumok, amik közelebb mentek, azokat kiválasztotta, második körben megint kitenyésztette őket, megint kiválasztott néhány kolóniát, és folyamatosan figyelte, hogy melyek azok, amik a legjobban és legközelebb mennek ahhoz, ami őt érdekli. És végül, ha jól tudom, ilyen pár ciklus után eljutott oda, hogy egy adott, természetben előforduló baktériumból kitenyésztett mindenféle hozzáadott anyag nélkül olyat, ami a számára előírt és a számára áhított anyagot képes kialakítani. Na most ez ugye irányított evolúció, ez néhány nap, néhány hét alatt megtörténhet a laborban. Innentől kezdve egyértelmű, hogyha a környezeti hatások szépen lassan változnak, akkor néhány évezred, néhány év millió alatt A növények és állatok is képesek ilyen szempontból alkalmazkodni a környezeti hatásokhoz.
0: Igen, pontosan. És az a folyamat, ahogy az evolúció történik a természetben, ahogy mondtad, Mi emberek, akik ezt tudjuk kutatni és tudjuk megfigyelni, tudtuk uralom alá hozni, és egyébként például nem csak, ugye ez egy rendkívül érdekes kutatás, amit Francis Arnold végzett baktériumokkal, de ilyesmi történik akkor, amikor növényeket nem esít valaki, vagy amikor állatokat tenyésztenek, tehát például kutyafajták, kitenyésztése, az mind irányított evolúció ebből a szempontból. Szóval ez volt egy kicsi kitekintés az evolúció szempontjából, hogy az hogyan is eredményezte ezt az érdekes küzdelmet például növényevő rovarok és növények között. De egyébként más esetekben a növényeknek szükségük van állatokra, mégpedig ahhoz, hogy beporozzák a virágaikat, és hogy úgy aztán magukat termelhessenek a szaporodásuknak a biztosításához. A beporzó rovarok, állatok nem csak a növények szaporodásához, hanem még az emberek számára is fontosak, mivel a világ élelmiszer növényeinek 75%-a a beporzóktól függ. A növények egyik stratégiája a beporzók vonzására az az, hogy cukros folyadékot, ugye úgynevezett nektárt termelnek. A méhek és más rovarok azért keresik fel a növényeket, hogy ezt a nektárt igyák, és eközben a virágpor a testükhöz tapad. Amikor ugyanez a rovar más virágokat is meglátogat, az előző növények virágpora az új virágba kerül, így biztosítva a jövőbeli magtermelést is. Ilyen módon a növények a látogató rovarokat a saját hasznukra fordítják. Érdekesség, hogy a tudósok megállapították, hogy a nektár nem csak cukrot, hanem kis mennyiségű koffeint is tartalmaz. Ugye nagy mennyiségben a koffein az keserű és növényvédelmi vegyületként tud működni, viszont kis mennyiségben memóriajavítóként működik, serkenti a rovarokat, hogy azok ne felejtsék el, hogy ez a növény ez hol volt, és hogy visszajöjjenek később még több nektárért, és hogy tovább biztosítsa a növénybeporzási folyamatát.
1: Hát akkor érthető, hogy miért emlékszek én mindenre. Erre, ugye?
0: <gül> Igen, mert te nem szereted a kávét egyáltalán nem iszol 6 kávét egy nap. Hatot nem. Csak ötöt.
1: Hatot nem, főleg mostanában. Ötöt csak, mikor azt hiszem, szerdán, vagy csütörtökön itt öt 5 Csütörtökön itt kávét, de egyébként kettővel szoktam általában beérni. Igen, um, megértem én is. Ez az öt, ez azért nagyon ilyen löki volt, úgyhogy az nem számít. Um, és akkor ugye felmerülhet az a kérdés, hogy hogyan használják az emberek, illetve más állatok a növények által termelt vegyi anyagokat. Ugye mi megtanultuk, hogy a növények által termelt vegyi anyagokat saját hasznunkra fordítsuk. Az emberek például már az ókor óta használnak növényi anyagcsere termékeket, többek az gyógyszerként, természetes színezékként, élelmiszer, illetve kozmetikai összetevőként is. Az egyik legrégebbi növényi kivonat például az úgynevezett ópium, ami a papaver somniferum, közismert nevén, a mák növényből kivont kémiai vegyületek egyike, és ezt kígyópok csipések, valamint skorpió csipések ellen szereként használták. Hát napjainkban, ugye az opium, illetve az opiumban található számos vegyi anyag közül az egyiket, a morfiumot használjuk, és ezt fájdalomcsillapításra írják fel, illetve azért a, a mák növényből eléggé sok másik anyagot is használunk. hogy a papaverint ha jól emlékszem, például szoktuk használni köhögés csillapításra, és ezért is probléma az, hogy sok köhögés csillapítónál tényleg csak akkor szabad őket bevenni, amikor nagyon muszáj, mert van olyan köhögés csillapító, ami képes függőséget kialakítani. És aztán ugye ott van a másik ilyen csoport, például a szaponinok. Az emberek által használt növényi vegyületek másik jól ismert példája, ezek olyan speciális anyagcsere termékek, amelyeket hagyományosan természetes tisztítószerként használtak. A név ugye a latin szapó szóból származik, ami szappant jelent. Egy nagyon fontos szaponin keverék, a QS21 nevű, egy csilei fából származik, és védőoltások készítéséhez használják összetevőként. Illetve ezek a szaponinok számos különböző növényben és fában jelen vannak, ahol olyan kellemetlen vegyületként működnek, amelyek távol tartják a rovarokat a növények leveleinek elfogyasztásától, és a világ őslakosa is gyakran használják ezeket a növényi kivonatokat természetes szappanként. Ide még érdekesség az, hogy... Ha valaki fogyaszt kinoát például, az nagyon jól tudja, hogy mielőtt megfőzzük a kinoát, vagy felhasználjuk, azelőtt nagyon meg kell mosni. És ennek az oka az, hogyha úgy, ahogy van, megfőzzük, akkor nagyon keserű lesz. És ennek a szaponin az oka, a kinoa magnak a külsején ez ott van. Ugye ez nem az, hogy megtapad, hanem oda van termelve, pont azért, hogy a rovaroktól, illetve a madaraktól kicsit védje a, a növény a terméket de hát ezt azért mi egy jó melegvizes mosással le tudjuk szedni. Ugye az eső az nem okoz problémát ilyen szempontból, mert az általában nem szokott melegvizes lenni, de valóban mi is találkozhatunk ezzel a mindennapjainkban.
0: Igen, abszolút. És aztán ugye ezek a növényi metabolitok még más állatok viselkedését is befolyásolhatják, erre egy példa a macska menta növény, ami egy úgynevezett nepetalakton nevű vegyületet termel. Amikor a macskák megszagolják ezt a növényt, akkor nagyon így játékossá és nyugodtá tudnak válni ettől a vegyi anyagtól. A nepetalaktont általában a növények védekezési mechanizmusaival hozták összefüggésben, azonban a tudósok még nem teljesen értik a szerepét, de viszont azt gondolják, hogy a növények nepetalakton termelésének jövőbeli kutatása az lehet, hogy majd segíthet új, nyugtató és relaxáló hatású gyógyszerek, illetve új bió rovarölőszerek kifejlesztésében is a mezőgazdaság számára. Összességében még messze vagyunk attól, hogy ugye persze az összes, nagyon nagy számú különböző növényi metabolitot azonosítsuk, és még messzebb attól, hogy megértsük, hogy hogyan állítják őket elő a növények pontosan. Az elmúlt évtizedekben azonban a technológiai fejlődés lehetővé tette a tudósok számára, hogy több növényi terméket fedezzenek fel. Itt most tehát érdemes még lezárásképpen egy kicsit arról beszélnünk, hogy milyen kémiai módszerek alkalmasak arra, hogy ezeket a metabolitokat egyáltalán fel és hogyan azonosítsák be a tudósok a laborban.
1: Igen, tehát ezek a kivonási folyamatok azért nem, nem egy teljes listát fogunk bemutatni, de az úgynevezett farmakognózia kutatási ágnak az egyik legfontosabb alapillérét nyújtják. Ugye a farmakognózia foglalkozik a gyógyhatású növényekből, kivont vegyületek tanulmányozásával, meghatározásával és a potenciális felhasználásával. Ugye az emberek már nagyon régóta végeznek olyan tevékenységeket, amikor kivonják a növényekből a specializált anyagcsere termékeket. Ezt a kivonást mi idegen szóval extrakciónak mondjuk, és erre egy nagyon egyszerű folyamat, amit a legtöbben használnak szinte minden nap, az a kávé vagy a a főzés. Ugye? Maga a koncepció, maga a folyamat nagyon egyszerű. A növényi anyagot, például az őrölt kávébabot összekeverik egy oldószernek nevezett folyadékkal, ebben az esetben például forró vízzel, hogy lehetővé tegyék a metabolitok kivonását. Egy idő után az oldószer felveszi a kávébabban lévő anyagcsere termékek ízét, színét, illetve a hatását is, magát ezt a keveréket ezután megszűrik, és a szilárd növényi anyagokat kidobják, míg a folyékony oldószer a benne lévő növényi anyagcsere termékekkel együtt elfogyasztásra kerül. Ide még szeretném hozzátenni azt, hogy ha valaki esetleg nagy kávémániás, az találkozhatott már az úgynevezett cold brew kávéval is ami úgy készül, hogy 12 órára általában hideg vízbe, de jéghideg vízbe áztatják az őrölt kávét. És ezt azért mondom kifejezetten, mert összehasonlítva egységnyi térfogatú cold brew kávét, illetve megfelelően a szokásos módon lefőzött kávéval, egy az, hogy az íze teljesen másmilyen lesz, hiszen hideg vízben hosszú ideig teljesen más anyagok, illetve más arányban oldódnak ki. A másik ilyen az pedig az, hogyha megiszunk két decit ebből a cold brew-ból, akkor konkrétan remegni fogunk, mint a kocsonya. Ugyanis sokkal nagyobb mennyiségben oldódik ki hosszú idő alatt a koffein, de a koffein felszívódását gátló anyagok, mint például a csersavak, azok ugye sokkal kisebb mennyiségben ezáltal a hatása az jóval nagyobbat oda tud ütni az embernek.
0: <gül> Igen. Tehát, amikor extrakcióról beszélünk, csak azt a konklúziót érdemes ebből levonnunk, anélkül, hogy belemennénk hosszasan a kémiai oldalába, hogy ugye nagyon függ az, hogy milyen oldószert használunk, illetve, hogy például a hőmérséklete az milyen, vagy még egy pici példát alakják hozzá, ami nekem volt utóbbi heteknek kávé élménye, amikor egy egy főleg ilyen French press kávéfőzőt használtunk, ami csak az, hogy összekeverjük, forró vízzel a kávét, aztán lenyomunk egy szűrőt, hogy visszafogjuk a tényleg a szilárd kávét, mert azt tudtuk csak itt használni az új helyünkön Cambridge-ben egy ideig, mert itt indukciós főzőlap van, és a előtte lévő klasszikus kocsogós kávéfőzőnk az egy egyszerű, jó, de alumínium kocsogós kávéfőző volt, amit nem lehet indukciós főzőlapon használni, ezért maradt a French Press, de ugye amikor egy kutyogós kávéfőzőből espressót főzünk, abban fölmegy a nyomás is belül, és az, ahogy a nagyobb nyomás alatt átpréselődik a kávén a forró víz, az még más ízeket tud kihozni a kávéból, mint ha csak French press használunk, és csak összekevertük forró vízzel, és ez az oka, hogy Különböző állapotú oldószer, különböző metabolitokat és különböző anyagokat tudnak kivonni a, a szilárd anyagból, tehát például a kávéból. Na most ez volt egy kicsi ízelítő, azt, hogy, hogy milyen érdekes az extrakciós folyamat. Egyébként nagyon bonyolult kémiai folyamat sok szempontból, de, de a kávéfőzés, vagy te a főzés is egy nagyon jó példa ezt elmagyarázni.
1: Így van? És hát akkor ott egy másik folyamat, amit sokan hallottak már bizonyos módon, a kromatográfia. A kromatográfia kémiai vegyületek elválasztására használt technika, tehát ez, ez kifejezetten az, amikor egy keverékből akarjuk szétválogatni a különböző anyagokat. Az elválasztandó metabolitok folyékony keverékét, úgynevezett mobil fázisnak nevezzük, azaz mozgó fázisnak, és ez a mozgó fázist ezután egy másik anyagon az úgynevezett álló fázison keresztül áramoltatják. A mozgó fázisban, azaz a növényi kivonatban lévő különböző metabolitok különböző módon lépnek kölcsönhatásba az álló fázisa, és egyes metabolitok emiatt aztán lassan, mások gyorsabban mozognak ebben a, az álló fázisban, ami aztán a különböző metabolitok szétválasztását eredményezi időben, ahogy elhagyják sorban ezt az állófázist. És ezt úgy kell elképzelni például, hogy ugye folyadék kromatográfiánál van egy hosszú cső, ez a hosszú cső megvan például töltve egy olyan anyaggal, ami például jobban kölcsönhat a vízoldékony, nagyon-nagyon-nagyon vízoldékony molekulákkal, mint sem azokkal, amelyek kevésbé vízoldékonyak. Ezért aztán, hogyha ezen átpréseljük ezt a folyadékot, akkor először át fognak rajta jutni a kevésbé vízoldékony molekulák, majd később egy ilyen gradienst, egy ilyen átmenetet kapunk azok között a molekulák között, amiknek egyre nagyobb, egyre jobb a vízoldékonysága, és aztán legkésőbb jönnek ki azok, amiknek a legnagyobb a vízoldékonysága. És ezek az eltérő utazási idők, azok, amik, ezt, ezt ugye úgy is hívják, hogy retencióidő, vagy retenciós idő, amelyet aztán a tudósok az adott vegyület azonosítására tudnak használni. Viszont néhány növényi anyagcsere termék esetében ez a kromatográfia önmagában nem elégséges, tehát rendkívül összetett uh, metabolitokat, metabolit mintákat tudnak néha a tudósok kézhez kapni, és ez az összetettség megnehezíti az azonosításukat, így néha más módszerekre is szükség van. Ezért aztán ezt a kromatográfiás módszert sokszor összeszokták csatolni az úgynevezett tömegspektrometriával. Ugye ez egy olyan módszer, amivel jelenleg én is foglalkozom. És ez a tömegspektrometria egy olyan technika, amely tovább tudja bontani ezt a metabolitot, és meg tudja határozni benne, az adott molekuláknak, amit ugye ionizálunk, tehát töltéssel látunk el, mielőtt megvizsgáljuk, ezeknek a molekuláknak a tömegét gyakorlatilag ki lehet számolni, ki lehet mutatni belőle. Így aztán már lesz gyakorlatilag kettő különböző információnk: Az egyik az, hogy milyen például a vízódékonysága egy adott molekulának, a másik pedig, hogy mi az adott molekulatömeg és ugye egy, egy egyszerű tömegspektrométer gyakorlatilag három fő kamrából áll. Az első kamrában ezt a metabolitot már ionizálva, tehát töltéssel ellátva, gyakorlatilag részeire bontjuk, ezt úgy kell elképzelni, hogy az oldószer általában elform, mert egy nagy vákumba kerül ez az adott cseppecske például, és aztán az ionok ott maradnak pőrén. Aztán a második kamrában, egy úgynevezett tömeg keresztül átszágulhatnak egy harmadik kamrába, ami maga a detektor. Aztán ez a tömegelemző ez bontható két különböző részre, és akkor az első résznél ki tudjuk választani, hogy minket ez a tömegű molekula ion érdekel, majd a második részében például be tudunk táplálni úgynevezett inert gáz, tehát olyan gázt, ami nem hat kölcsön a molekulával, viszont azzal, hogy az ott van, és esetleg nagyobb feszültséget is kapcsolunk erre a második felére a kamrának, ezáltal az iont szét tudjuk tördelni. És aztán ez a tördelék, ami aztán eljut a detektorra, ez aztán már azt is meg tudja mondani, hogy esetleg a különböző azonos tömegű, azonos tulajdonságú molekulák, ezeket nevezhetjük izomernek, tehát ugyanannyi atomból áll, ugyanolyan atomból áll, viszont más az atomok kapcsolódási sorrendje. A, a tördelékekből, ezekből a termékekből meg tudjuk határozni azt, hogy mi is volt a kezdeti, Ion, a kezdeti molekula, amiből elindultunk. Tehát láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon hatékony és nagyon nagy potenciállal rendelkező analitikai módszerek léteznek már, és hát azt azért hozzá kell fűzzem, hogy ez, amit most elmondtam, ez a legegyszerűbb felvázolása volt egy tömegspektrométernek, Igen. tehát erről egy rendkívül hosszú és a hallgatóságnak rendkívül unalmas egész rész lehetne összerakni, amit azt szerintem most megkíméljük majd őket.
0: Igen, de egy nagyon nagy potenciállal, sok lehetőséggel rendelkező módszerről van szó, tehát nem véletlenül ennyire gyakori az ilyesfajta kutatásokban, és egyébként nagyon szerte ágazó módon különböző tudományos kutatásokban. És hát akkor mi a következő lépés a kutatóknak ebben a, a témakörben, amikor ezekről a fantasztikus növényi anyagcsere termékekről beszélünk? Ugye számos növényi metabolitot fedeztek már fel és izolálták, és ugye jöttek rá arra, hogy ezek a vegyületek mennyire fontosak az őket előállító növények számára, illetve, hogy mennyire jól föl tudjuk mi emberek is használni ezeket. Még rengeteg másik növényi anyagcsere termék vár felfedezésre, tényleg az tudósok minden évben újabbakat és újabbakat találnak. És ezeknek a megértése, ez nemcsak izgalmas, hanem majd segíteni fog nekünk új gyógyszerek és mezőgazdasági erőforrások kifejlesztésében is. Bár tényleg sok növényi anyagcser terméknek a funkciója az még nem ismert, de ezeknek a vegyületeknek a potenciális alkalmazhatósága az egy hatalmas tárház a jövőnk számára, és emiatt ezek a kémiai vegyületek teszik a növényeket a bolygónk nagy mester kémikusaivá, hogy ilyen változatos és sok funkcióval rendelkező vegyi arzenált tudtak kifejleszteni.
1: Na igen, így is mondhatjuk.
0: Szóval reméljük, hogy ez a rész tetszett nektek is. Én mindenképpen tovább fogom majd küldeni a botanikus barátaimnak, bár nem beszélnek sajnos magyarul, szóval csak tudni fogják, hogy gondoltam rájuk, amikor ezt a részt ötletnek felvetettem, és hogy most itt elmondtunk sok érdekes dolgot a növényekről. Ha továbbra maradtak ezzel kapcsolatban kérdéseitek, akkor szokás szerint várjuk őket nagy szeretettel a megszokott útvonalakon, ugye van az e-mail címünk jukasora.tudományból az gmail.com, de írhatok nekünk Facebookon az oldalunkon, és továbbra is várjuk nagy szeretettel a téma javaslataitokat, ötleteiteket, hogy miről szeretnétek hallani, és várunk vissza titeket sok szeretettel a jövő héten is.
1: Így van, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: sziasztok!